0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina Podcast de política da revista Piauí
1: E realmente duas pessoas apenas num barco Numa região daquela, né, completamente selvagem É uma aventura que não é recomendável Que se faça, né Tudo pode acontecer, pode ser um acidente Pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Thaís!
0: Sim, até já tem um valor de base definido e mostrando claramente, claramente em todos os são um Mais, 55, mais de 25, menos que 50? Exatamente. Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve,
2: salve, Fernando Toledo.
0: Minha cassação abre uma brecha. É uma brecha de jurisprudência que não é só para políticos. Abre para jornalistas, comunicadores. Abre para o cidadão comum. Muito bem. Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. No primeiro bloco, nós vamos tratar do desaparecimento, desde o último domingo, dia 5, do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas, bem pertinho da fronteira com o Peru. Servidor de carreira da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, Desde 2010, Bruno Pereira pediu licença da entidade depois de ter sido exonerado da Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados, onde trabalhou por 14 meses. Ele foi dispensado do cargo em outubro de 2019, no governo Jair Bolsonaro, e desde então passou a trabalhar na ONG Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Bruno foi apeado de seu cargo porque estava fazendo as coisas certas, defendendo os povos originários e denunciando as ilegalidades na região. O caso de Bruno ilustra perfeitamente a política de desmonte das instituições de preservação e controle na Amazônia, como o Ibama e a própria FUNAI. Com ele, o repórter britânico Don Phillips estava na região a trabalho, fazendo as coisas certas também. Apurava para o jornal inglês The Guardian, para o qual colabora uma matéria sobre os problemas naquela região. Dom é casado com uma brasileira e mora há 15 anos no Brasil. Não estava, portanto, numa aventura não recomendável quando desapareceu, como disse o presidente Jair Bolsonaro ao comentar o caso com dois dias de atraso. A cada hora que passa, as aflições aumentam e cresce, conforme o tempo passa, a pressão internacional sobre o Brasil. Nós vamos debater as circunstâncias e as implicações deste caso dramático que tem gosto de tragédia, mais uma tragédia naquela parte do país. No segundo bloco, nós vamos falar da gambiarra proposta pelo governo Bolsonaro para tentar baixar o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. O projeto do governo inclui isenção de impostos federais, como o PIS, COFINS e a sobre a gasolina e o etanol, além de um repasse de dinheiro do governo federal para os estados em troca de eles zerarem as alíquotas de ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. O governo age mais uma vez, segundo a lógica do estelionato. Para aprovar o auxílio Brasil, mas sem mexer na Bolsa Centrão, Bolsonaro e Paulo Guedes patrocinaram o calote nos precatórios, que são as dívidas da União já transitadas em julgado. A medida de agora também seria válida, como a outra, até o fim do ano e teria impacto desastroso sobre a economia a partir de janeiro, do ano que vem. Além disso, o governo não tem a menor ideia de quanto a gambiarra vai custar exatamente. Paulo Guedes falou em algo entre 25 bilhões e 50 bilhões, o que é uma diferença de 100%. Tudo, mais uma vez, feito nas coxas. Enquanto isso... Uma pesquisa recente revelou que a fome no Brasil aumentou dramaticamente. O país regrediu a patamares da década de 90 e são mais de 33 milhões os brasileiros que não sabem o que vão comer no dia seguinte. A gente vai falar disso também. Por fim, no terceiro bloco, mais um capítulo dos ataques de Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral. A segunda turma do Supremo manteve por três votos a dois a cassação do deputado estadual Fernando Franciscini. O delegado Franciscini, Bolsonaro, depois que o ministro Nunes Marx, do Supremo, havia revertido a cassação determinada anteriormente pelo TSE. Francisquini foi penalizado por ter difundido fake news em redes sociais durante o dia da votação falando mentiras sobre a urna eletrônica. A cassação do bolsonarista no Paraná deu ocasião para que Jair Bolsonaro voltasse a desafiar a cúpula do judiciário num discurso feito no Planalto repleto de insinuações ou de declarações de guerra tipicamente golpistas. Bolsonaro foi aplaudido em vários momentos. É mais do mesmo, mas vai ficando cada vez pior. É isso, vem com a gente. Bom, Thaís Bilenque. Desde domingo, quando desapareceram lá naquela região da Amazônia o Bruno Pereira e o Dom Phillips, há uma imensa angústia por parte de parentes, amigos, jornalistas. A gente vê configurada aí uma crise internacional. O mundo inteiro está estarrecido e preocupado com o que está acontecendo lá. Você, agora, enquanto estamos gravando, quinta-feira de manhã, conversou com o Tom Phillips, amigo do Dom. Tom Phillips que trabalha para o Guardian, outro jornalista inglês, correspondente aqui no Brasil também. E você falou com ele que está lá na região, está indo atrás, tentando refazer o percurso que Dom, amigo dele e o Bruno fizeram. É isso?
2: É isso, Fernando. O Tom Phillips, eles não são parentes, embora tenham o mesmo sobrenome ele tá muito empenhado em tanto elucidar o caso, achar um amigo e dar a repercussão que o caso merece obviamente, então eu procurei ele, ele era prestar estar num show do Caetano Veloso no Rio na quarta-feira, em vez disso pegou o avião saiu do Rio, foi para São Paulo São Paulo, Manaus, e aí de Manaus, pegou um avião para Tabatinga, o mesmo avião que o Dom pegou dias antes, e nesse avião tinha uma telinha da Globo News com imagens do amigo dele já começou por aí essa viagem muito emocionalmente difícil para ele, né? Porque o objetivo é fazer uma reportagem pro Guardian, contando em que pé tá a investigação, mas é também ter notícias do amigo dele. Então, a gente conversou, ele tava na quinta-feira de manhã em Tabatinga, no ponto, esperando pra fretar um barco e ir de barco pra Atalaia do Norte, que é a uhum. cidade para onde o Dom, o e o Bruno precisavam chegar. E ele tá lá, não foi sozinho, né? Ele foi com um amigo pergunto when jornalista, um cinegrafista inglês e o fotógrafo foram em quatro por uma questão profissional para conseguirem fazer o material que eles querem, mas também por uma questão de segurança porque não tem ideia muito de o que, que eles vão encontrar. Ele pretende percorrer os mesmos trajetos que o Dom Phillips percorreu dias antes e disse que tem muito jornalista lá. Enfim, agora tem bastante atenção e a uhum. gente vai acompanhar junto com o Tom essas buscas. Ele descreveu como é que é emocionalmente para ele estar fazendo uma reportagem sobre um amigo, colaborador, colega e conterrâneo dele.
0: Ele acabou de mandar pra você esse áudio, né? É, eu… Enquanto começávamos a gravar, o Tom Phillips entrou em contato com a Thaís que havia tentado falar com ele antes, não é isso?
2: É, é isso. E aí, ele falou um pouco dessa sensação. Então, tem aqui um áudio dele pra gente ouvir resumindo um pouquinho dessa história.
1: É, Thaís, é uma mistura muito estranha mesmo de sentimentos, né, de vem de tristeza, de frustração, né, de raiva, né, muito complicado, muito complicado, mas vamos vamos, vamos, que vamos, né. Tem uma placa aqui no porto que Thaís quer, que o dono deve ter saído daqui semana passada, tá escrito, volta -se sempre, então vamos, vamos, né, quando o volta com ele.
0: Zé, que difícil, hein, essa situação.
1: É uma situação extremamente complicada, Fernando, especialmente por dois outros problemas que não especificamente a tragédia que se teme que tenha acontecido. O primeiro deles é a geografia. Essa é uma região extremamente afastada das cidades mais populosas do Brasil. Você está em Manaus e fazer, por exemplo, uma cobertura jornalística de algo que acontece no Vale do Javari, é mais ou menos como estar em São Paulo e dizer que você está fazendo uma cobertura em Vitória, no Espírito Santo. As distâncias são equivalentes, só que a dificuldade de transporte na Amazônia é muito maior. Então... É,
0: mais de mil quilômetros entre Manaus e a região em que eles desapareceram. Exatamente.
1: E é uma região onde o Estado brasileiro sempre teve dificuldade de se fazer presente e durante o governo Bolsonaro ele desapareceu ali, né? Porque uhum. embora o policiamento de fronteira seja atribuição da Polícia Federal e do Exército, das Forças Armadas, a Polícia Federal tem um efetivo tão pequeno que só se limita a fazer ponto no aeroporto internacional de Tabatinga, que fica ali na fronteira do Brasil com a Colômbia, né? Tabatinga é de um lado da rua Letícia, na Colômbia, do outro lado, porque não tem efetivo para policiar nada. Né? E a Marinha e o Exército que têm destacamentos na região. Nesse caso, por exemplo, demoraram muito para tomar uma atitude e eu tenho dúvidas até que ponto tomaram até agora. Né? É muito bom uhum. que o Tom e outros jornalistas estejam lá porque a gente precisa ter olhos jornalísticos olhando essa questão e não apenas as fotos e releases que as autoridades mandam de lá. O que o governo Bolsonaro fez foi acabar com as duas únicas forças estatais que realmente circulavam pela região e influenciavam a região e combatiam o crime organizado que domina a região, que eram o Ibama e a FUNAI. Foram os dois órgãos que foram dizimados pelo governo Bolsonaro. Basta ver o caso do Bruno. Ele era o coordenador da FUNAI nessa região e foi substituído por um tenente da reserva que acabou de ser afastado porque foi pego num áudio sugerindo que uma tribo passasse fogo em outra tribo indígena. É nesse nível que nós estamos falando. Né? E o Ibama, tanto quanto, né quer dizer, substituíram... Todos os chefes de campo, enfim, a fiscalização lá que o Ibama e a FUNAI faziam não existe mais. Postos da FUNAI foram extintos, embora isso venha adiante do governo Bolsonaro. Enfim, não existe mais Estado brasileiro. E a consequência disso é que quem domina a região é o crime organizado. Há uma disputa das principais facções brasileiras e peruanas e colombianas por essa área, porque essa é uma área de escoamento da cocaína e do skunk do Peru e da Bolívia, para o Brasil, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo, e para a Europa e África, porque é através do rio Sulimões e depois do Amazonas, e o Oceano Atlântico, afora. Então, essa região, o rio Javari, é a fronteira do Brasil com o Peru. Numa margem está o Brasil, na outra margem está o Peru. E nessa região é tão importante a presença do crime organizado que eles se subdividem em facções. Você tem uma disputa no lado brasileiro entre Comando Vermelho e PCC pelo controle da rota do tráfego e do tráfico, porque como não tem estrada, uhum. todo o tráfego se dá através do rio. Se você controlar o vale do rio, você controla o tráfego e o tráfico. E não é só o tráfico de drogas, é o tráfico de armas, é o tráfico de minérios extraídos ilegalmente, é o tráfico de madeira. A pesca ilegal também. Pesca ilegal que alimenta os soldados do tráfico, tá certo? Quer dizer, a caça ilegal, idem. Mas aí também tem o tráfico de animais silvestres, de peles, enfim. É uma região, uma economia, toda ela que está à margem, que o Estado brasileiro sempre teve dificuldade de controlar e que, durante o Bolsonaro, abriu mão completamente. Né? Então, para complicar nessa região, você tem uma subfacção da subfacção. Porque lá, no Norte, você tem a família do Norte, que é uma facção muito importante e que esteve à frente de um daqueles vários massacres que houve nos presídios locais anos atrás. A família do Norte sofreu um cisma. Aí tem uma subfacção chamada Os Crias, que atua especificamente na região do Vale do Javari. E do outro lado da fronteira, ou seja, na outra margem do rio, tem uma facção peruana, os coquileiros, Enfim, é uma guerra permanente. A população local é basicamente de ribeirinhos e indígenas. É uma região que concentra a maior quantidade de povos não contactados ou recém-contactados do mundo. Uhum ela tem uma área de floresta tão bem preservada que abriga, consegue abrigar dezenas de povos que não precisam ter contato com o branco, com a civilização, que a gente chama de civilização, e conseguem sobreviver. É, isso aí torna tudo
0: muito triste, né? Porque a gente deveria tratar com muito cuidado, preservar essa área com muito cuidado.
1: Esse é o trabalho do Bruno, recente
0: né? O deveria. Era é, o trabalho do Bruno. Isso é uma preciosidade, Sim. manter povos, é a integridade de civilizações que estão ali, né? Há muito tempo.
1: A diferença do Bolsonaro para os outros governos bárbaros brasileiros é que nos outros governos, o Bruno é quem fazia o contato com esses povos e tentava mantê-los à distância da civilização, uhum. do que a gente chama de civilização, né? Preservá-los, evitar que eles entrassem em conflito com outras tribos, enfim. E durante o Bolsonaro, o cara que é responsável por isso manda uma tribo passar fogo na outra. Essa é a diferença. Pra quem acha que o Bolsonaro é mais do mesmo, essa é a diferença. Um quer exterminar esses povos, quer que passe fogo neles. E o que existia até então tentava preservar. Exato. Thaís. É,
2: falando em Bolsonaro né, ele que deu uma declaração dizendo que a dupla né, que o Dom e o Bruno é, se aventuraram num lugar selvagem responsabilizando os dois pelo, que, pelo, uhum. sumiço, pelo desaparecimento deles mas apesar do isolamento geográfico né, do Vale do Javari, dessa região que o Toledo já descreveu, a cadeia de comando do crime que acontece lá tá muito mais perto do Bolsonaro e de mim e de vocês né? é o Ricardo Salles que o diga que é investigado por supostamente uhum. facilitar a extração e exportação ilegal de madeira da Amazônia para os Estados Unidos e para a Europa. Eu conversei com a Melina Risso, do Instituto Igarapé, que é um think tank sobre segurança pública e climática, e ela junto com a Laura Weiss, outra pesquisadora, fizeram um estudo baseado nas operações da Polícia Federal na Amazônia de crimes ambientais entre 2016 e 2021 uma segunda parte desse estudo que está em curso para identificar, fazer o georreferenciamento dessas operações da Polícia Federal. E o que elas já sabem é essas operações têm mandados de busca em todos os estados brasileiros e capitais. São Paulo, por exemplo, não só no interior, não só nas proximidades da Amazônia. São organizações muito profissionalizadas de crime que envolvem inúmeras tipificações. Não está falando só de tráfico de drogas, mas você fala de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, homicídio e obviamente os crimes ambientais por si só, que demandam um custo e um financiamento e uma logística impressionantes. Por exemplo, a Melina estava contando, uma máquina de mineração só uma máquina custa de 500 mil a um milhão de reais. para você transportar toras de madeira ilegal, você precisa de balsa. para percorrer essas regiões da Amazônia, você precisa de avionetas. Tem uma operação da Marinha da agora de março, que aprendeu uma draga, que é um tipo de embarcação, que tinha ouro, motosserra, celular, computador, um monte de instrumento. A Marinha estimou que só naquela draga tinham 10 milhões de reais. Ele faz parecer que é o que Um pescador ilegal num barquinho no rio que tava lá e mostrou uma arma. Não é bem assim.
1: Na verdade, essa rede que a Thais acabou de descrever ela contamina toda a população local. Porque os pescadores ilegais, os caçadores ilegais que vão ajudar a alimentar os narcotraficantes, os garimpeiros, etc., eles têm que entrar nas áreas indígenas para fazer a pesca ilegal, para fazer a, a caça ilegal. E isso é que gera esses conflitos. Quer dizer, você pode ter um conflito com um soldado, um prestador de serviço do crime organizado, mas o que está na raiz do problema é isso que a Thais acabou de descrever também você tem uma máquina que está nas regiões ricas, a milhares de quilômetros de distância, financiando essas atividades lá, contra a vontade do Bolsonaro, é claro né? porque nessa disputa a gente sabe de qual margem o Bolsonaro está
2: o número de assassinatos no Brasil caiu de 2020 para 2021 uhum. e o Bolsonaro inclusive se flangoria disso, né? Como
1: se ele tivesse alguma participação nisso. É,
2: pois é mas no estado do Amazonas em particular aumentou, é contra a tendência do resto do país, né? Não é só no Amazonas mas no Amazonas o aumento foi expressivo. Segundo a Samira Bueno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública um dos principais motivos é a disputa de facção e enfim,
0: era isso Sim, e esse episódio reafirma ou torna mais aguda ainda a percepção do país como um párea internacional. Há uma revolta mundial a essa altura em torno desse episódio e da maneira como o governo vem conduzindo e se empenhando ou deixando de se empenhar, como ficou claro na nota que o comando do exército na Amazônia soltou, dizendo que tinha condições de fazer a busca, a ajuda humanitária, a busca humanitária, mas não ia agir enquanto não houvesse uma orientação, uma ordem superior. É um escárnio, né? É realmente um escárnio, o exército, a instituição do Estado brasileiro fazendo esse tipo de nota numa situação como essa. É uma nota sádica, entre outras coisas.
2: E tanto o Bruno quanto o Dom, eles estavam lá justamente para relatar o que está acontecendo disso que a gente está falando, né?
0: Vocês imaginam o que significaria uma vitória do Bolsonaro este ano na eleição? Seria o fim definitivo, irreversível em vários aspectos, da Amazônia e o avanço desses crimes todos, que é a política que ele facilita quando não... Orienta E mesmo com a derrota dele, o esforço que terá que ser feito na Amazônia é gigantesco, porque o estrago é monumental. Tem essas milhares de pessoas fazendo atividades ilegais lá. Muito bem. Bom, a gente encerra o primeiro bloco por aqui. No segundo bloco, vamos falar de gambiarras nos combustíveis e de aumento da fome no Brasil. A gente já volta.
3: é conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem. José Roberto de Toledo, como você vem dizendo, ao longo dos programas, o bolso vai pesar na definição da eleição. E o Bolsonaro que te ouviu Está tentando baixar o preço dos combustíveis com mais uma gambiarra, delinquindo, fazendo as coisas erradas. Eu mencionei na abertura a redução de impostos. Se der certo nesse período, vai dar errado a partir de janeiro, fatalmente. O custo é gigantesco. né? Eles não sabem exatamente quanto é. É de 25 bilhões a 50 bilhões. A venda da Eletrobras, por exemplo, estaria calculada, a privatização da Eletrobras, é 35 bilhões. Ou seja, seria em seis meses o governo iria torrar um valor superior à Eletrobras. Não vai dar certo, provavelmente.
1: Não sei, Fernando. Eles estão tentando fazer aquilo que, antigamente, a gente chamava de estelionato eleitoral. É o estelionato eleitoral mais ridículo que eu presenciei em 35 <risos> anos de jornalismo até agora, porque ele tem data marcada. Eu nunca tinha visto isso, né? Em geral, nos estelionatos eleitorais, você não avisa antes que você vai cometer um estelionato, né? Então, essa expressão nasceu em 1986, durante o Plano Cruzado. Plano Cruzado, uhum. a maioria dos nossos ouvintes, aconteceu não só no século passado, mas com... em 1986, ou seja, antes dos pais dos nossos ouvintes, se conhecerem, ele foi um sim. congelamento de preços. A gente vivia uma situação de inflação galopante e o governo Sarney congelou os preços por decreto, literalmente, e sustentou esse congelamento de preços até dias depois da eleição que acontecia naquele ano. Por conta disso, o PMDB, na época, era o maior partido, o partido do presidente da República, do Sarney, dominava o Congresso com Ulisses Guimarães, ele elegeu 22 dos 23 governadores graças ao estelionato eleitoral. E dias depois, o governo acabou com o congelamento e teve preço que subiu mais de 120% num dia só. Essa técnica aí fez muito sucesso, virou moda. Depois, mais para o Sarney, foi o começo do fim. E o governo dele entrou numa decadência, só perdeu popularidade e foi terminar com uma hiperinflação e acabou elegendo o Collor. Mas... 22 de 23, ainda estamos para ver algum outro partido conseguir fazer igual. Em 1998, o Fernando Henrique cometeu o mesmo estelionato eleitoral, segurando o câmbio, né, a relação entre o Sim. real e o dólar, artificialmente, até depois das eleições. Dois meses depois das eleições, fez uma maxi-desvalorização de e nunca mais o PSDB foi o mesmo. E a popularidade do Fernando Henrique, dali, também nunca mais se recuperou. A Dilma, de alguma maneira, cometeu um estelionato eleitoral em 2014, se elegeu com uma política econômica e, quando assumiu o segundo mandato, mudou radicalmente sua política econômica perdeu sua base de apoio e perdeu daí o seu governo. Agora, a inovação do Bolsonaro nesse estelionato eleitoral é que eles têm data para acabar, porque o que eles estão propondo vai até o dia 31 de dezembro, a redução dos impostos sobre os combustíveis, ou seja, o próximo presidente que se lixe, porque o preço vai disparar no momento que acabar, no dia 1 de janeiro, quando voltarem os impostos. É um negócio inacreditável.
2: Que pode não dar certo, Toledo, porque se o dólar subir mais ou o preço do barril do petróleo subir, anula o que eles iam conseguir reverter de preço por conta do imposto.
1: Sim, é, você já deu o lead que eu estava deixando para o pé da matéria. Ah, você me Deus editou Deus. agora, Thaís Bilenque, poupou <risos> é o ouvinte de é... ficar me ouvindo minha baboseira. Foda-se, isso que a Thaís antecipou aí. O furo da Thaís foi exatamente, ela foi no ponto. Os preços internacionais só sobem dos petróleos. A gente está assistindo a a maior reorganização dos fluxos de petróleo, talvez da história, no mínimo desde a crise do petróleo dos anos 70 quando a OPEP, lá os países árabes resolveram subir os preços e mudaram a história da humanidade agora, por conta da invasão da Rússia na Ucrânia e a decisão da União Europeia de não comprar mais petróleo da Rússia, as rotas estão mudando completamente. O navio tem que dar uma puta volta. A Rússia, ao invés de exportar para a Europa, vai exportar para a Ásia. Isso tem impactos diretos sobre o preço do seguro, o preço de frete, a rota dos petroleiros. E tudo isso só vai aumentando o preço internacional. Então, como a Thaís disse, esse estelionato, a única chance dele não dar certo é por força externa. É tão mal feito o estelionato, que além de ele anunciar que vai acabar, olha, vou te roubar no dia 1º de janeiro, ele produziu a manchete mais hilária que eu li na imprensa nos últimos anos, eu diria. Que foi uma manchete do jornal Valor Econômico, dizendo assim, medidas propostas pelo governo sobre ICMS devem ter impacto de 25 bilhões a 50 bilhões, calcula Guedes. Se um erro de 100% na margem de erro, né? De 100%, de 25% para 50%, é cálculo. Eu sou um matemático. É cálculo do Guedes. Isso não é cálculo, isso é chute, mas chute na é... bandeirinha de escanteio. Tudo Pelo amor coisas. de Deus. Cálculo, Além que Além Isso não é cálculo. 25% ou 50%, não. É um ou um trilhão, um bilhão, não é? Tanto faz. Cara, é o pior ministro da Economia da história da humanidade e a Faria Lima gosta dele, o que diz muito sobre a Faria Lima, né? Ah,
2: mas até Bom. a Faria Lima tá criticando esse projeto.
1: Além desses aspectos aí
0: mais substantivos sobre o pacote ou conjunto de medidas que o governo quer implementar, isso tem que passar ainda no Senado, né, tem que ser aprovado. O lançamento, o anúncio dessa pataquada foi também uma cena bolsonaresca, porque os presidentes das duas casas do Congresso chegaram depois. O Bolsonaro sentou, daí ficaram lugares vazios. O Guedes vinha para um lado, vinha para o outro. O Bolsonaro ficou com aquela cara de pato, sem saber o que fazer. Durou um tempão. E atrás deles, circulando ali atrás da cadeira, passa para um lado e depois passa de volta para o outro. O advogado, o ASEF, como é o primeiro nome desse artista? Frederico. Frederico. O Frederico ASEF passa com seu cabelo gomalina de um lado para outro, de um lado para outro que eu saiba, ele não tem cargo no governo. O que, que ele estava fazendo ali no anúncio da medida, com alto escalão do governo, ministros, presidente das duas casas, é uma mistura de pânico na TV com o
1: Dom Corleone, Zé, você me perdoa. Papagaio de pirata, nunca esse termo fez tanto sentido, né? Mas tanto é tanto pelo inacreditável, papagaio o
0: negócio são essas cenas, elas concentram o espírito da coisa, sabe? Você vê num detalhe o todo. Aquele sujeito passando daquele jeito ali atrás da cadeira do presidente, <risos> Sem que se saiba o que ele estava fazendo, é realmente, digamos assim, um, um instantâneo do que é o governo Bolsonaro. <risos>
2: Não, em seguida, depois desse anúncio, sai o relatório da Oxfam Brasil sobre insegurança alimentar, mostrando que 14 milhões de pessoas começaram a passar fome do ano passado para este. Agora o Brasil tem um contingente de 33 milhões de pessoas com fome. É uma Arábia Saudita inteira, mais 125 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Ou seja, sem saber se vão ter o que comer na próxima refeição, que é 60% a mais do que tinha em 2018, o ano antes do Bolsonaro assumir meu governo. Não é à toa que, diante da miséria e da dificuldade de conseguir emprego no Brasil nesses últimos dois anos, com pandemia e com o governo Bolsonaro, 61 mil pessoas, ou seja, uma cidade de Mariana, de Minas inteira, foi presa, estão atrás das grades. Isso são dados do Conselho Nacional de Justiça que o Globo reportou, mostrando que o Brasil bateu o recorde da população carcerária, tem 920 mil pessoas presas, sem que isso tenha efeitos na segurança pública. Né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública atribui isso inclusive a furto famélico de gente passando necessidade e o timing do Bolsonaro é sempre muito impecável, ele chegou na Rússia na iminência do Putin invadir a Ucrânia e agora ele chega nos Estados Unidos com a sua mala pesada porque as pautas dele com o Biden são mudanças climáticas e preservação da Amazônia e ele vai ter que dar satisfação sobre as buscas do Tom Phillips e do Bruno Pereira insegurança alimentar estava na pauta divulgada pela Casa Branca 33 milhões de brasileiros passando fome e aí ainda falar sobre pandemia enfim, ele tem uma agenda com o Biden complicada, sendo que os dois, não tem nenhum ponto de convergência, né? O Bolsonaro fez campanha para o Trump, o Biden, antes de ser eleito, durante a campanha, ameaçou sancionar economicamente o Brasil se não preservasse a Amazônia, mas como nota o Oliver Stunkel, né? Professor de Relações Internacionais da GV, uhum. eles discordam em praticamente tudo, mas ambos se beneficiam desse encontro. O Biden não queria que a Cúpula das Américas fosse um fiasco, portanto, a presença do Bolsonaro. Era importante, já que o presidente do México, López Obrador, não foi. E para o Bolsonaro era importante mostrar que não estava isolado, que vai ter uma foto com o presidente dos Estados Unidos. Então estarão, nesta quinta-feira, os dois reunidos em Los Angeles. Para que é importante para ele? Para o público interno, para a eleição de outubro.
1: Zé. Na verdade, eu acho que tudo isso são vários sinais de desespero na campanha do Bolsonaro. Porque esse selenato eleitoral foi recebido, inclusive, pelos bolsonaristas nas redes com grande alívio. E a Arquimedes notou não apenas como eles monopolizaram esse assunto, porque é um assunto também que a oposição não quer falar mal, né? Porque ninguém vai falar contra diminuição do preço do gás, da gasolina e do diesel. Embora a Petrobras esteja sinalizando um aumento do preço do diesel, não diminuição, pelo menos por enquanto. Porque, obviamente, a oposição não vai falar contra a diminuição de preço, que também ela é oportunista eleitoralmente faz parte do jogo político. Porém, há vários sinais de desespero na campanha do Bolsonaro. Há uma, uma briga entre o Carlos e o Flávio, porque o Flávio está endossando a campanha que está sendo feita pelo PL, pelos marqueteiros do Arenão, lá do Valdemar Costa Neto. Uhum. uma campanha meio ridícula que coloca o Bolsonaro sentado ao lado de jovens, como se os jovens gostassem do Bolsonaro, é o um segmento onde ele vai pior, né? onde ele é odiado, soa muito falso até o Carlos achou que era ruim foi se manifestar publicamente contra nas mídias sociais e claramente o que está por trás disso é uma disputa entre um grupo que quer falar para não convertidos, que é o Arenão, e o Flávio concorda com eles, e essa campanha é uma tentativa desastrada de fazer isso e o Carlos que quer continuar falando para convertido, fazer esse discurso que o pai fez contra o Supremo Tribunal Federal, xingando aí o ministro Supremo de novo, ou seja vai conquistar um voto novo, mas tenta uhum. manter os que tem, é uma campanha que obviamente só visa uma coisa que é o golpe, que eleitoralmente ela não chega na maioria do eleitorado e portanto não vence a eleição mas mantém o pai conseguindo agitar a sua turba até a Michelle Bolsonaro, tem uma notícia hoje da Bela Megali, tá se recusando usando a gravar os comerciais junto com o marido para a campanha do marido, campanha do PL.
0: A gente encerra, então, o segundo bloco do programa. Vamos direto para o número da semana. É isso, direção? Para a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Mari, qual é o número?
3: Fernando, o número da semana é 1.184. Entre 2016 e 2021, 1.184 pessoas morreram em chacinas no Rio de Janeiro. O Igualdades dessa semana mostra os números desse tipo de violência na cidade e revela, por exemplo, que nos últimos quatro anos morreram o triplo de pessoas em chacinas provocadas por operações policiais do que em confrontos entre os grupos de criminosos. E revela também que a presença de grupos de elite da polícia nas operações também tem influência no número de mortos. O BOP, que é da PM, ou o CORE, que é da Polícia Civil, eleva em duas vezes e meia a ocorrência de chacinas quando se envolve na operação policial.
1: Esse Igualdades, que foi feito pelo nosso Marcos Amoroso, pelo Thales Braga e pela Renata Bono, ele reforça uma série de estatísticas e comparações aquilo que a gente vem dizendo no foro já há muito tempo. Como a polícia dá preferência para fazer operações policiais em áreas do narcotráfico e faz muito menos na metade do rio que é controlada pelas milícias. Ela parece estar terceirizada pelas milícias, embora queiramos acreditar que não esteja, né? Porque se você pega a quantidade de chacinas policiais, né, cometidas por policiais, em áreas de milícia, em áreas controladas pelo narcotráfico, é quatro vezes maior do que nas áreas da milícia. Então, junto com os dados que a Mariana citou, mostra que a polícia tem preferências nessa área.
2: A moral da história é muito ruim, né? Porque quando tem participação da polícia, a chacina é mais violenta e quando tem elite da polícia, pior ainda, né? A conclusão
0: não é boa. Sim, exatamente isso. Fim de linha social traduzido em números. É isso que é esse Igualdades. Pois bem... Depois dessa revelação, vamos encerrando aqui o número da semana. No próximo bloco, vamos falar da decisão do STF que manteve a cassação do menino bolsonarista lá, o deputado estadual do Paraná, o delegado, e da reação de Bolsonaro a isso tudo. A gente já volta.
3: Meu nome é Giovana Girardi e eu cubro o meio ambiente há 20 anos. E às vezes eu sinto que eu tô enxugando gelo quando falo desse assunto. O Brasil tinha tudo para ser uma potência ambiental, mas tá ficando cada vez mais para trás. A ciência alerta há décadas sobre emergência climática, mas ninguém faz nada para mudar. Tá todo mundo perdendo nessa história. E isso a gente já sabe. Agora, quem é que tá ganhando? Tempo Quente, Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo.
0: Muito bem, Thaís Bilenque. vamos começar por você, relatando aí, contando pra gente como foi essa derrota do deputado Francisquini, que é um deputado, é bom deixar claro para os ouvintes, um deputado estadual do União Brasil do Paraná, extremamente bolsonarista, que no dia da eleição ficou propagando por redes sociais de que as pessoas apertavam 17, aparecia 13 na urna e tal. E o Bolsonaro, na reação que fez a confirmação da cassação, na reação do Bolsonaro, ele falou que Francisquini não cometeu nenhuma fake news. Ele, Bolsonaro, também não cansa de falar a mesma coisa. Mas vamos recapitular. Vamos lá. Começamos por esse caso que. Ele foi derrotado no Tribunal Superior Eleitoral. O caso subiu ou foi parar no Supremo. E daí a tropa de choque do Bolsonaro entrou em ação.
2: É, e você falou do Francisquini, O Francisquini é aliado do Bolsonaro, quando o Bolsonaro ainda era deputado federal. Eles têm uma relação antiga. Hum. E o Francisquini agora é o Daniel Silveira de ontem, né? É só um instrumento Sempre. do Bolsonaro para fazer sua guerra particular. Que no caso não é particular, porque envolve o país inteiro. Mas vamos falar o que aconteceu nesse caso, não pela relevância do mandato, de deputado estadual do Franciscini e sim para mostrar o que, que o Bolsonaro está operando. O TSE caçou o mandato do Franciscini sete meses atrás. Em seguida, pouco depois, o Franciscini deu um gato para recorrer dessa decisão no Supremo direto no gabinete do Cássio Nunes Marques que é o ministro indicado pelo Bolsonaro para o Supremo. Ele usou uma ação parecida, mas que não tinha nada a ver com o caso dele. Era uma ação sobre a Bahia. É o seguinte, quando você vai protocolar um processo no Supremo Tribunal Federal, você dá entrada no setor de protocolos e aí a área técnica avalia. Se aquele caso tem relação com algum que já está em curso, manda direto para o gabinete do ministro relator. Se não tem, é um sorteio eletrônico que cai no gabinete de qualquer um dos 11 ministros. O que, que se fez muito na Lava Jato? e que o Francisquini fez nesse caso também. Ele pega uma ação que está em curso no gabinete do ministro que ele quer que relate o caso e protocola como se fosse uma coisa relacionada àquela ação. Então, quando a Lava Jato foi desmembrada no Supremo e alguns casos caíram com o Gilmar e com o Lewandowski, muitos réus usaram desse artifício e mandaram direto para as ações que já estavam com o Gilmar ou com o Lewandowski para fugir do Fachin. E o Gilmar e o Lewandowski aceitaram, falaram beleza. O Francisquini fez a mesma coisa agora ele usou uma outra ação que não tem relação direta com o caso dele. Pediu, já protocolou direto no gabinete do Cássio e o Cássio falou tudo bem. Em seguida, a aceitar esse pedido do Franciscini, o Cássio mandou a área técnica, separar a ação original, que não tinha a ver com o caso, com a questão do Franciscini em si, porque ele ia julgar em separado. Quer dizer, é só um gato, é só um corta-caminho, mas que é comum no Supremo. Porém, a defesa do francisquini fez isso em relação ao Cássio, mas ela foi só meio esperta. A outra metade burra dela fez um outro pedido para reverter no mérito, porque ali era uma questão mais técnica, eles também queriam reverter no mérito a cassação do TSE. E entraram com um recurso, só que como o francisquini já tinha entrado com um recurso quando o caso ainda estava no TRE, regional, e esse recurso tinha sido julgado pela Carmen Lúcia, esse outro pedido caiu no gabinete da Carmen Lúcia, porque era ela que tinha cuidado disso anteriormente. Então, o Cássio estava cuidando do caso, mas ele também caiu no colo da Carmen Lúcia, e quando a Carmen Lúcia Lúcia foi julgar, foi cuidar do caso, a defesa do Francisquine disse não, 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 não é da senhora esse processo, esse processo é do Cássio. E aí a Carmen Lúcia fez uma manobra ousada que foi falar que a defesa estava questionando a relatoria, mandou pro Fux o Fux pautar no plenário virtual a decisão toda. E com isso, o Francisquini não contava muito menos o Cássio Nunes Marques e muito menos o Bolsonaro, porque daí o que a Carmen Lúcia fez foi botar a decisão do Cássio Nunes, né, de revogar a cassação, sob julgamento dos colegas. E existe um, um acordo tácito no Supremo Tribunal Federal de que o plenário, né, que os colegas não questionem a decisão de um ministro, porque senão eles perdem a autoridade que eles tanto gostam de ter. Não só a Carmen Lúcia tomou essa iniciativa como o Fux endossou aí os outros ministros também. Aí entrou a dobradinha André Mendonça e Cássio Nunes porque eles precisavam reverter aquele estrago que se sinalizava que aconteceria. Então, André Mendonça pede vista minutos depois que começa o julgamento virtual. O julgamento virtual não é feito em plenário. Eles, os ministros votam digitalmente, uhum. tem um prazo. Então, de cueca, começa...
0: na em sua casa, de cirola. <risos>
2: Tomando uma tacinha. É? Tomando e uma e tacinha. aí, quando começa o julgamento, imediatamente, o Fachin e o Alexandre de Moraes acompanham o voto da Carmen Lúcia para manter a cassação do mandato. Em seguida, minutos, o André Mendonça pede vista. E o Cássio Nunes, pouco depois, pauta para julgamento na segunda turma. A segunda turma, o Supremo é dividido em duas turmas. A segunda turma, ele é o presidente do momento. E aí ele recebe apoio de outros ministros para fazer isso porque os outros ministros estavam preocupados com a sua autoridade sendo questionada né, na questão de revisar o voto de um ministro só pelo resto do plenário. E aí, quando vai para a segunda turma, houve uma tentativa ainda do Cássio Nunes Marques de conseguir o voto do Gilmar Mendes. Quem forma a segunda turma? Gilmar Mendes... Faquin, Ricardo Lewandowski Nunes Marques e André Mendonça o André Mendonça vota com Nunes Marques o Faquin e o Lewandowski votam pela cassação, o Cássio tenta articular com o Gilmar Mendes que ele vote pela reversão né, contra a cassação e como plano de fundo, o que está que em disputa? a indicação do Bolsonaro para ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça o Gilmar Mendes tem um candidato o Cássio e Nunes tem outro, eles estão totalmente mobilizados para emplacar o seus aliados no STJ. Então, eles fizeram uma negociação, mas não deu certo e o Cássio Nunes sai derrotado. Eu conversei com um ministro envolvido nessa história toda que não era o esperado. O Cássio Nunes realmente se empenhou em tentar ganhar a causa. E essa dobradinha que surge entre ele e o André Mendonça, óbvio, são os dois ministros indicados pelo Bolsonaro a serviço do bolsonarismo, mas tem uma diferença né, que foi notada por esse ministro e que a gente percebe, inclusive, nas votações deles que é o André Mendonça é muito mais respeitado no tribunal porque ele é mais hábil em conversar ele sabe se colocar ele faz concessões o Cássio Nunes é isolado ele é considerado totalmente isolado ele era totalmente desconhecido antes de chegar no tribunal e praticamente não mudou de postura ele continua sendo um juiz ali que, né, que chegou de um TRF e está preocupado com as suas próprias
0: ambições e problemas, digamos. Muito bem. O Toledo, a gente vê por que a Thais havia sumido nos últimos dias, nas últimas semanas. Ela estava ali embrenhada dentro do Supremo.
2: Eu adoro esses como Ela se opera.
0: fez um relato que é… Você
2: dormiu e acordou, né?
0: Bom dia. Dormi e acordei. <risos> né? Fez um relato <risos> e eu <continuava> detalhadíssimo. <risos> detalhadíssimo das jogadas de vai pra lá, vai pra cá. Carmen Lúcia, Cássio Nunes. Você, ouvinte, ouça de novo esse trecho todo. Isso sim são as entranhas, os intestinos do Poder Judiciário. Toledo, o que te resta dizer depois disso?
1: Resta dizer que a aritmética é implacável. <risos> Você vê que os caras... <risos> Tentaram de tudo, né? Plenário... Daí foram pra turma... Fizeram uma confusão dos diabos... Mas a aritmética é implacável... Porque o Cássio Nunes Marques... E o André Mendonça não são os três patetas... Porque falta uma... E, <risos> e numa turma que tem cinco votos... Se você só tem dois, você perde... Basicamente o que aconteceu... né? Tentaram cooptar, como o Thalys contou aí... Eu não sabia... O Gilmar Mendes, mas o Gilmar, quando esses caras estão indo com fubá, ele tá voltando com o bolo pronto faz tempo, né? Eu só queria lembrar um pouquinho a origem dessa história toda, que o Francisquini não é um bolsonarista qualquer. O Fernando Francisquini é a síntese do que a gente tá vendo por aí. Porque ele começa a vida dele, a carreira dele, como oficial do exército. De oficial do exército, ele se torna oficial da polícia militar do Paraná e chefe do quê? Do BOP do Paraná. A tropa de elite da PM. Depois, delegado da Polícia Federal. Quer dizer, o cara é exército. PM do BOP. BOP esse que a gente acabou de falar, né? Seu irmão fluminense fazendo matança. Polícia Federal. Se elege deputado federal em 2010. Pelo PSDB. Ele era tucano, por incrível que pareça. Ou nem tão incrível assim. Aí... Vira secretário de Segurança do Paraná em 2015, se eu não me engano, e promove a maior surra que a polícia já deu em professor na história do Brasil. Ali no centro de Curitiba, a polícia militar deu uma surra nos professores que estavam protestando no centro cívico de Curitiba. Foi um episódio de proporções nacionais. Acabou lançando o filho dele, Felipe para deputado federal e ele voltou para o Paraná para ser deputado estadual. Quer dizer, não é que ele teve um downgrade de federal para estadual. Ele criou uhum. um sucessor mais palatável. Ah, e para completar, o Francisquini é da Assembleia de Deus. Muito
0: bem, acrescentar a este episódio o discurso que o Bolsonaro fez no Planalto depois já com o resultado, em que ele juntou este caso com outras decisões do Supremo, uma decisão que ainda não está tomada, que é a respeito de marco temporal, que diz respeito à demarcação de terras indígenas. E ele aproveitou para atacar o Faquim como um delinquente, né? Primeiro que chamou o Faquim de marxista-leninista, soltou o Lula e culminou falando que não vai cumprir. Ele se referia, nesse trecho do discurso, à decisão ainda a ser tomada do marco temporal, mas falou que decisão do Supremo, eu sou da época que cumpria, não vou cumprir mais. Ou seja, reeditou a fala dele do 7 de setembro e acrescentou mais um capítulo às investidas que ele vem fazendo nas últimas semanas, enfim, contra a eleição. Disse que só vai respeitar o resultado das urnas se a eleição for transparentes, defendeu as forças armadas, fez ali o carnaval que a gente está acostumado foi muito aplaudido ali pela CLAC
1: mas eu acho que tudo isso para mim é um sinal de fraqueza, eu acho que o Bolsonaro tá realmente ficando desesperado percebendo que a economia não vai deixá-lo sair do atoleiro em que ele se encontra, ele bateu num teto do qual ele não consegue sair basta ver essa pesquisa sobre a fome, qual que é o grande problema? até antes do Bolsonaro, o salário mínimo tirava a pessoa da miséria Hoje ele não paga nem uma cesta básica. Por isso que as pessoas estão ou passando fome ou estão sem segurança de que vão conseguir alimentar seus filhos. Perfeito. Né? Contra isso, ele pode fazer uma cacaquice que ele quiser, pode fazer o discurso que ele quiser, pode baixar o ICMS que ele quiser, que não resolve o problema. Porque ele não sabe governar. É, o, e ele o tem o pior ministro da
0: economia é de da história. É um sinal de fraqueza, eu concordo inteiramente com você. Mas é um sinal também de que ele está botando mais lenha na via do golpe, de melar a eleição. Se ele vai ser bem-sucedido ou não é outra coisa. O que me parece inquestionável a essa altura é a disposição dele de se vitimizar alegar que o processo está marcado por ilegalidades tentar bagunçar, que é o que ele sabe fazer baderna.
2: É, a, a propósito dessa apuração toda, o ministro do Supremo com quem eu falei, disse que não tinha nenhuma convicção do golpismo do Bolsonaro, que ele quer causar, mas que ele não tem apoio popular, que nem o PL o partido dele apoia, nem nenhum outro partido, que ele está assim nervoso na pesquisa e disse assim, posso dar um conselho para vocês, jornalistas? Vocês estão muito nervosos, muito estressados vocês não têm que supervalorizar o que ele diz, por exemplo, no caso do Faquin, né, que ele ficou acusando o Faquin de salvar o Lula,
1: diz o Faquin fez de
2: tudo para salvar foi o Moro. Então não é nem verossímil Thaís. essa essa
1: teoria. Você falou uma coisa que eu tinha esquecido. Pelo amor de Deus, não podíamos deixar passar em branco. O ministro Moro teve a sua, seu registro do eleitoral domiciliar cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e vai voltar para o Paraná. O cara saiu dos píncaros da glória para Brasília, de Brasília para São Paulo, de São Paulo diretamente para Maringá. Parece que vai concorrer lá a presidente do condomínio.
0: É, muito bem. Não podia faltar esse comentário do Toledo sobre a epopeia de Sérgio Moro. É o epopeia jogador de vezes. dominó
1: mais desastrado da história da política. É, eu Olha, esse ministro do
0: Supremo aí, não sei quem é, Thaís, você não pode guardar aí segredo, é o sigilo da fonte e tal, mas aqui no mundo real a sensação térmica não é boa. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai ser bem sucedido, mas... Tratar como se fossem bravatas, etc., me parece um pouco leviano, quase. Porque se a República estivesse funcionando, o Bolsonaro já teria sido empichado há muito tempo, né?
2: Quem vive em Brasília costuma ter uma certa anestesia, né, Fernando?
1: Sim. Bom, se deixar, o Bolsonaro dar um golpe. Se o ministro for tomar cafezinho... É, exato. Né? E outros é, exato. o
0: seguirem... Bom... <risos> Anestesia vou tomar eu na testa aqui da diretora se eu não encerrar o terceiro bloco, porque o tempo já estourou há muito. Então a gente encerra e vamos para o intervalo. E na volta tem, sim, Kinderovo Ovo, para que a Thaís brilhe. Até já. A MUBI é uma plataforma de streaming de curadoria onde você descobre, assiste e até dá sua nota para os melhores filmes de todos os tempos. Funciona assim, na MUBI todo dia estreia um filme diferente, e ao contrário dos outros serviços disponíveis por aí, eles são escolhidos por nossos curadores e não por algoritmos. Desse jeito, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que procurando o que assistir. Experimente 30 dias de Mubi grátis. É só entrar no site mubi.com foro. mubi.com foro. Voltamos com o Momento Kinder Ovo. É isso, Maria, é Thaís, cotonete nos ouvidos, Toledo também... Todo mundo apostos, manda a bala. Fui chamado de covarde, imbecil, burro. Achei tão estranho. Me pareceu, sabe o quê? Polícia dos costumes. Quanto mais enche a boca para dizer que defende a democracia, quanto mais acha que é um enviado dos céus para defender a democracia, menos defende. Na verdade, mais autoritário é e mais tenta te humilhar porque você pensa diferente. É... Eu sei. Bem
1: paulistano, né? Totalmente. Eu ia falar, mamãe falei, mas uma mamãe não fala mais.
0: Meu marido <risos> escreveu a resposta lá da
3: sala de casa. <risos> eu, 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 eu vi uma voz no, no alto. Ele adivinha e escreveu.
0: Peraí. Puta, que desespero. Desespero, que desespero! Oh. Ai, meu Deus, eu não acredito.
2: Holiday! Não,
0: não é nem. É o meu amigo, apresentador do Thiago Leifert. Ah,
2: ele andou falando. <risos> em Entrevista ao Metrópolis
0: isso. sobre a repercussão por ter dito que preferia tomar um tiro a votar em Lula ou Bolsonaro. Esse é um menino bobo, né? Desculpa, é um menino bobo.
1: Você é um patrulheiro ideológico, Fernando Barros. É,
0: sou um patrulheiro. Eu sou um patrulheiro, não. Eu tenho lá minha continha no Twitter, segue quem quer. Eu falei pra ele que... Falei pra ele, não, porque eu não falo com ele. Quem sou eu? Em um país em que os pobres morrem todo dia com bala na cabeça, ou de bala perdida, ou assassinados pela polícia de maneira deliberada, o sujeito vai falar que prefere tomar um tiro na cabeça a escolher entre o Lula e o Bolsonaro. É, porque sabe que não vai, né? Realmente. Um tiro na... Ele sabe que não vai. Tiro na cabeça, a gente não quer dar. Mas uns tapas no bumbum, ele merecia. Esse Tiago Leifert. Tapinha no bumbum. Tapa moral, isso aí né? Tapa moral, né, Fernando? Hã? Eu já estou dando um tapa no bumbum do rapaz.
1: Quem, quem é, tá rindo já... com essa história Paga toda, parte, toda parte é o ninguém, tão... né? O nenhum, ninguém, o... Está ganhando de goleada... Não sei, esse... Acho que a gente devia chamar reforços aqui para fazer o. Kinder Poder ter direito de Cheguei chamar os universitários. universitários. É, exato. É. É. Acho que tem que... Não dá mais. Esse jeito...
2: É, eu também meio... a gente precisa de uma reformulação. Aqui. É,
1: Lu. Cada tem aquela um...
2: campainha, direito de ligar pra alguém e falar, sabe, isso, com uma só pessoa.
1: Isso. A gente pega um ouvinte, cada um, né? E daí ajuda na hora da resposta. Tipo o marido Deus.
2: da Mari, entendeu?
1: Eu quero o marido da Mari pro meu time. Muito bem.
0: Menino Leifert, menino Leifert, vai brincar de Playmobil, vai assistir Teletub, não enche a nossa paciência, não é? É isso aí. Bom, depois deste humilhante Kinderovo, Ovo, nós vamos para o Correio Elegante. Lembrando que domingo é dia dos namorados, então esse Correio promete. A gente vai cair nessa coisa, dessas datas mercadológicas aqui, para... Dia dos
2: Namorados inventado pelo pai do João Dória. Confere, produção.
0: Pai do João Dória, então. Puta que pariu. Já brochei aqui. Vamos lá! Eu começo com a história da Letícia Pedroso Pietrobon, de Porto Alegre. Ela diz o seguinte... Numa videochamada com uma amiga, lembramos de uma paixonite minha de infância por um cara de nome pouco comum, Marciano. <risos> Instigada com a lembrança, fui procurá-lo nas redes para ver se não tinha virado um bolsomínio. E para minha alegria, isso não só não tinha acontecido, como comecei a seguir ele, ele me seguiu de volta, começamos a indicar leituras um para o outro, até que ele me apresentou o foro de Teresina. Aí é que a coisa ficou séria. Desde então, estamos juntos namorando e faz parte dos nossos cafés da manhã de sábado ouvir vocês. Marciano fez aniversário no dia 5 e desde que começamos a namorar, espera que eu envie esse correio elegante de aniversário para ele. Então, aí vai um correio elegante... Meio de aniversário atrasado e meio de dia dos namorados. Quero mandar um super beijo, dizer que amo compartilhar a vida com esse cara e dar um forte abraço virtual em vocês, que não conheço pessoalmente, mas já considero pacas. Pacas, eu gostei do pacas. Letícia!
2: Letícia e Letícia
0: encontrou o seu Marciano. Coisa mais linda. O amor é lindo. Amor Beijos é pra vocês.
2: Bom, agora, Fernando, eu tenho pra você um tratado aqui. Mandado para pelo mim? pra você, direto pra você, pelo Rodrigo Dias. Vamos lá. Apesar de sempre querer escrever para o Correio Elegante, pensava que não tinha nada de inteligente pra contribuir. Porque acho todos vocês muito inteligentes. Mas no último episódio, vocês me deixaram um gancho o tal do plural metafônico. Minha formação em letras, com especialização em gramática do português e mestrado em linguística, me permite escurecer parênteses, sou preto, então não vou usar esclarecer. Me permite escurecer a regra que o Fernando disse não se lembrar. Quando a palavra no singular tiver "-o", fechado, para saber se no plural continua com "-o", ou se vira "-o", basta conferir como fica o feminino singular. Toda palavra que no masculino singular for "-o", e o feminino for "-o", no plural, pronuncia-se "-o". Ou seja, o feminino se prevalece. Então, se a palavra "-ovo", no masculino falamos "-ovo", e no feminino falamos "-ova", o plural, ovo, tem de ser ovos. Fernando falou ainda que achava que essa regra tinha exceção. E sim, tem. E também é muito fácil, pois só há uma palavra. A palavra sogro. O feminino é sogra, mas o plural se mantém como sogros. Viu? Consegui mandar um correio elegante. Queria aproveitar para mandar um beijo à Vânia, minha prima-irmã, exemplo. E ao meu noivo, o neto. Uma pessoa incrível que me atura nos meus melhores e piores dias. Grande abraço a todos.
1: Como chama o nosso Muito ouvinte? Muito
2: bem, uma aula. Aula de Rodrigo
1: Dias. Aula de Rodrigo Dias. Rodrigo Dias. Rodrigo Dias acaba de salvar o é programa, fumar. né? Alguma coisa o ouvinte <risos> vai aprender hoje. Muito
0: bom. Bom. As regras do plural metafônico.
1: A Mari quer é que eu trabalhe Sim. triplicado hoje. Ela não me mandou uma. Mandou três mensagens, mas tem um motivo. Que são todos aqueles que estão temendo passar o domingo, dia dos namorados sozinhos. Então, o primeiro tweet é do Lucas Marreiros ele diz o seguinte, às vezes me sinto o único solteiro ouvindo o foro de Teresina <risos> minha solidariedade, Lucas
2: como ele chama?
1: Lucas Marreiros
2: Lucas Marreiros, Oi gente.
1: Hora do Almoço escreveu Minha maior tristeza é que eu sempre acerto o Kinder Ovo, mas sempre tô ouvindo sozinho. Então, não dá para expor as glórias dos meus acertos. Você vê que triste isso? Quer dizer, o cara acerta mais que a gente, mas ninguém sabe.
2: É, pior do que acertar, né? Do que não
0: acertar. E aqui, aqui ninguém acerta e todo mundo sabe, né? Eu, justamente <risos> o justamente eu contrário.
1: Humilhados pelo Marcos Amoroso, vamos lá. <risos> E para fechar, tem um o e-mail da Linda Furtado. Toda sexta, há três anos, ouço foro solitária, fazendo minhas unhas e rindo demais da maneira tragicômica com a qual vocês nos informam sobre a desgraça política brasileira. Porém, há pouco tempo descobri que minhas maridas do curso de história da Unirio escutam também. Então, queria pedir para vocês mandarem um feliz dia dos namorados para essas amigas que, apesar de longe, nunca me abandonaram. Carla em Bruxelas, Patrícia em Lisboa e Alice, aqui pertinho no Rio de Janeiro. Amo vocês, maridas. Um beijo em todos e que vocês continuem nesse sucesso. Muito obrigado, linda Furtado. E beijos para as maridas. Carla, Patrícia e Alice, é isso? É isso. Beijos, beijos. Eu queria aproveitar, Fernando, para primeiro mandar um abraço para o Esdras Pereira que foi ao Twitter postar uma foto da família inteira do Teresino que ele encontrou em São Carlos, que é um subdistrito em meio intelectualizado da Grande Matão. Tem um monte de universidades ali e tal. Mas que tem um parque. E ele foi lá no Parque Ecológico e encontrou um monte de Porcos que são todos primos do Teresino. E ele mandou uma foto pra gente através do Twitter. E para terminar, um abraço Muito simpático. para o casal Isabel e João, que são ouvintes contumazes do Foro de Teresina, tão contumazes que não sei bem porquê, a família deles os chama apenas de companheiros.
2: É, entendi.
1: <risos> Ele está fazendo uma graça com a gente, companheira aí.
0: Muito bem, cartinhas lidas. Tudo que é bom, dizem, dura pouco. Não sei se durou pouco, mas está acabando. Vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas pra gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer. Se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho, a ilustração do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas showpanas paulistanas e eu eu me despeço aqui então dos meus amigos José Roberto de Toledo tchau Toledo, tchau
1: Fernando e eu mando aqui um beijo e um abraço para os corações solitários deste domingo, dia dos namorados que meigo tchau Thaís tchau
2: Fernando, lembra aquela gafe que eu cometi uma vez antes, como é que era? Antes só do que mal abandonado <risos>
1: <risos> tava esse programa Até a <risos> É, é o lema do, do Foro é de Teresina. Antes só do que é mal é. abandonado. <risos> teor poético dessa gafe é uma gafe
0: guimarães rosa, assim, né? Antes só é, do que é mal é, abandonado. Thais que você é a brilhanta, mesmo quando não quer. É. <risos> <risos> é isso, gente. Se cuidem. Boa semana a todos. Até a semana que vem.